0: Et donc on démarre sur un fit Sting, Eric Clapton, pour parler d'un autre fit, celui de deux entreprises. On a ici une musique qui est peut-être plus sexy que le secteur dans lequel notre invité a évolué, celui de l'administration de biens, du syndic de copropriété. On évoque aujourd'hui la vente de Keno, une filiale de Excogym, à l'un des plus grands acteurs du secteur. Une boîte créée en 64, pas par toi, pas par ton père non plus qui lui a repris l'entreprise en 79. Toi tu as rejoint l'entreprise en 2009. Vous allez réaliser un nombre d'acquisitions jusqu'au jour où à votre tour vous allez céder euh, donc cette filiale en 2021 entre 15 et 40 millions d'euros euh, la fourchette est large euh, euh, mais ça nous donne quand même une petite idée des masses donc ravi de tous vous retrouver vous qui nous écoutez ravi de retrouver mon compère renaud granier et ravi de retrouver parce qu'on s'était déjà croisé notre invité Christophe Verrier, bonjour.
1: Bonjour, merci pour votre accueil. Plaisir partagé. Oh,
0: bonjour <rire> tous, tous les deux. Pour commencer, j'aimerais revenir sur cette notion de non-sexitude. On a une, une question de notre partenaire Pascal Courtois. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. es banquier entreprise chez Neuf OBC et je pense que ça nous permettra d'aller plus loin sur cette notion. Oui, bonjour et bonjour Christophe, bienvenue chez nous, dans notre belle maison. Euh, je sais que le métier d'administrateur de biens est un métier de, de relations humaines, de contact permanent. Et j'ai une question à ce sujet. Dans le cadre de tes relations clients, quelle a été ta plus belle expérience client Et à contrario, quelle a été la pire situation dans laquelle tu, tu as pu te trouver
1: ah bah une des, une des plus, belles relations, une plus, une plus belles expériences, c'est quand on, est, on arrive dans une situation où, où tout est extrêmement tendu en Assemblée générale, parce qu'il y a eu des conflits internes, il y a peut-être eu des erreurs qui ont été commises par le, par le cabinet. Euh, il y a peut-être aussi un historique qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Euh, on arrive et on essaie de comprendre la situation. Ça, c'est toujours compliqué à appréhender, parce qu'on a des profils en face de soi qui sont pas toujours euh, homogènes. Euh, ça reste quand même, on fait de la sociologie hein, on fait, et de la psychologie. Et en définitive, à force d'explications, de rationalité, de pédagogie, en fait, on arrive en fait à avoir des gens qui vont euh, venir nous remercier en fin de séance pour nous dire merci pour vos explications, nous sommes rassurés, etc. Ça, c'est une satisfaction euh, réelle pour 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 un gestionnaire ou, ou, ou un dirigeant de cabinet. Après, les expériences un peu douloureuses. Moi, je me souviens d'une si- situation dans le cadre de la reprise d'un cabinet euh, qu'on avait fait en, en 2013, où je me suis retrouvé dans une assemblée générale à Pantin. Et, euh, et on sentait qu'il y avait une tension avec le conseil syndical, et ça a dégénéré très, très vite. et Ils se sont fichus sur la figure, et donc il a fallu les séparer. Donc voilà, c'est des expériences un peu étonnantes. On ne sait pas très bien comment appréhender ça, on n'est pas habitué à cela. On est en plus, euh, on, a tension, on a tendance à dire, oui, il faut... Il faut euh, voilà, on essaie de rationaliser, mais en fait, il y a des, des tensions. On est face à des particuliers, des humains, euh, et parfois, ça peut être, ça peut être étonnant, ouais. voire détonnant.
0: Oui, parce qu'on est sur un secteur où tout le monde à un moment dans la relation qu'il a pu avoir avec son conseil syndical, un moment est pas content, ça répond pas assez vite, ça, hein, c'est un vrai sujet.
1: Ah oui, avec le syndic, avec le syndic. Ouais. Là, attention, on va se distinguer. Pardon, les le syndic, tout à fait. <rire> le syndic. Le problème qui est, hein, c'est que déjà, nous sommes pas des très bons pédagogues. Euh, les administrateurs de biens ne sont pas des bons communicants on on a suffisamment euh, évoqué ce point-là dans nos syndicats professionnels et la difficulté c'est que souvent le syndic doit tout faire sauf que le syndic sa mission c'est de gérer les parties communes d'une copropriété et en aucun cas par exemple de faire la police entre le voisin du troisième et le voisin du deuxième étage qui se se casse casse les les oreilles les uns les autres il y a plein de missions comme ça qui qui nous reviennent euh, dans les dans les dents, si je puis dire, et donc on est sollicité par téléphone, par email, pour régler des problèmes de vie en communauté. Quoi.
0: C'est un peu comme un gouvernement, on est là que c'est pour ça. prendre des coups.
1: Voilà <rire> ça. Et c'est pas notre job, c'est pas notre job. Et quand j'avais fait une analyse, par exemple, des appels téléphoniques de la masse, on recevait à peu près 80 000 appels par an, euh, entrant. Euh, ben, Il y avait à peu près entre 30 et 40 qui n'étaient pas du ressort de la mission du syndic de copropriété.
0: Bon, ça c'est assez révélateur la situation. Donc ça génère parfois euh, des frustrations d'un côté euh, ou de l'autre. Euh, merci. Euh, merci Pascal. Merci à vous et merci Christophe. Effectivement, ce, vous faites un métier euh, très riche en, en, en rapports humains et, et c'est ce qui fait aussi l'adrénaline du, du métier. Oui, l'intérêt c'est ça, c'est sa variété aussi. Et donc pour aborder cette euh, revente, Renaud, je crois qu'on a un choix qui te plaît bien, on... c'est Dopamine de Purple Disco Machine Ça, c'est pour aborder le jour J, celui de la signature. J'en profite juste pour dire à tous nos auditeurs qu'on a lancé les playlists des invités de Cash Out sur Deezer et Spotify. Si vous voulez toutes les retrouver sans toutes les histoires à côté, eh bien c'est Cash Out, la playlist.
2: Alors Christophe, justement, on parle de, de ce jour J. Est-ce que tu peux nous parler de, bah de cette journée euh, Est-ce que tu as bien dormi La signature était prévue à quelle heure Comment elle s'est passée cette journée
1: La signature, elle s'est faite strictement en électronique, donc, puisqu'on okay. avait, comme on est une boîte familiale, mon père était à distance, euh, moi j'étais, j'étais au bureau, et donc l'ensemble des associés n'étaient pas, étaient pas forcément au même endroit, donc on a procédé par électronique. Donc en visio du coup, une visio hein Non, même pas, vraiment, DocuSign, c'est génial okay. <rire> Et donc tout s'est fait comme ça. Pas besoin de small talk. Ouais, non, non, c'était 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 assez assez simple. Euh, ce qui se passait en revanche et c'est ça qui était assez amusant, c'est que euh, euh, on avait bien préparé bien sûr toute la documentation en amont. Euh, notre conseil euh, Jérémy Aflalou, qui a fait un, un super travail euh, a avait tout préparé avec ses confrères euh, et donc on avait vraiment on était prêt à le faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après derrière, bah, mon père et moi on a une triste habitude en tant que, en tant que juriste, c'est qu'on relit tout même quand tout est déjà préparé. Et ce qui fait qu'après... Les, les... Ça fait pas mal de docs, là, quand Ça même. Ça fait y ouais, beaucoup de documents. Et, et beaucoup fait... de temps. Voilà. Une et data room bien <rire> remplie. Exactement. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait les, 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 le conseil du de, repreneur de, qui arrêtait pas de, 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 d'insister auprès de et de relancer Jérémy en disant « Mais pourquoi il ne signe pas Pourquoi il ne signe pas ?» Parce que bah, nous, on prenait notre temps. Quoi. Et c'est, c'était, c'était assez, assez intense de ce point de vue-là. Mais c'est surtout pré closing qui était amusant en fait. Et alors quand tu relis
0: tout, finalement tout était ce qui avait déjà été acté. Il n'y ouais, avait ouais, pas de surprise. C'est... Il
1: n'y a pas, pas de surprise, mais on,
0: mais on se rassure et on veut être sûr de ce... Oui, signer, euh... voilà, c'est
1: toujours. C'est une habitude qu'on a. Voilà. Mais ça, c'est normal. C'est un peu la déformation professionnelle. On, on est sur des métiers. Euh qui implique beaucoup de papiers, beaucoup de, de, papier, de droits, ben forcément on a tendance à être toujours très vigilants
0: sur ce qui est écrit et qui nous engage. Tu avais été de l'autre côté de la signature, hein, je l'ai dit tout à l'heure, tu as eu l'occasion de faire pas mal de croissance externe. Ouais. Est-ce que euh, ce qui se passe dans la tête, le cœur, les tripes, peu importe où on met la, le, le sujet, euh, c'est pareil
1: je pense que c'est euh, non, c'est pas pareil, puisque globalement, quand on achète, euh, on, est, on est bien entendu dans une optique de développement et de continuité de cette activité. Euh, nous, on avait fait un arbitrage qui était de dire on cesse l'activité d'administration de biens et donc on, on se recentre sur nos autres activités qui sont le courtage d'assurance et le digital. Euh, donc, euh, je pense que là de ce point de vue-là, on n'est pas vraiment dans la même position puisqu'on est plutôt dans une optique euh, de, de voir les choses très très différemment justement.
2: et du coup en termes de, de ressenti, qu'est-ce qu'on peut ressentir à ce moment-là
1: Bah, c'est une page qui se tourne c'est une page qui se tourne c'est euh, c'est quelque chose, on est une boîte familiale je dis souvent qu'on est une entreprise avec une dimension un peu démocrate chrétienne un peu comme les entrepreneurs du 19 e siècle il euh, y a une page qui se tourne euh, les... ça veut
0: dire quoi pardon
1: Bah, c'est une page qui se tourne parce que d'une part c'est mon père qui avait fait ça pendant plus de 40 ans euh, il avait fait pratiquement en fait, enfin il s'était, il s'était beaucoup investi euh, dans l'entreprise. Euh, ma mère également, arrivée un petit peu plus tard. Euh, bon, et puis Diane et moi, ma sœur et moi, on était, on était beaucoup plus récents dans, dans l'activité, mais globalement, on était très investis, notamment sur le plan opérationnel. C'était peut-être d'ailleurs un petit peu ça notre, notre faiblesse, c'était qu'on était trop, heureux, trop, dans trop, trop, trop opérationnel ouais. Euh, dans l'activité. Et, et la difficulté, c'est que quand on, on, on prend une telle décision, et quand on, on la finalise par la signature, puisque c'est la signature qui, qui clôt les mains, on va dire, bah, on tourne une page, et derrière, bah, il faut aller se, se projeter sur ce qu'on va faire maintenant. alors Moi, j'avais déjà des idées, donc j'étais
2: pas... Et, et, et la genèse de cette décision, elle s'est prise comment C'était des discussions justement familiales, etc.
1: Non, la, alors la genèse, ça a été...
0: Bon, le confinement a quand même joué aussi un rôle. Si tu veux ouais. bien, on va revenir dans quelques instants sur la genèse euh, de comment tout ça s'est dilé, sauf si vous voulez qu'on accélère. Ah non, non, non. Mais moi, moi, je serais très curieux, parce que tu évoquais la question familiale. Est-ce que tout le monde le ressent, paraît typiquement. Ton père, ça fait 40 ans qu'il est dans la boîte. Euh, est-ce qu'il a la petite lame Est-ce qu'il y a, il saute de joie euh, plus, que, plus que vous qui êtes arrivé euh, quelques années plus tard.
1: Non, non, je pense que mon père est quelqu'un de très rationnel, donc c'est pas du tout. Euh, c'est pas, on n'a pas eu d'effet larmoyant euh, par rapport à ça. Il peut y avoir après des, 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 petits, euh, des petits doutes ou en tout cas des, des incertitudes vis-à-vis des, des clients, vis-à-vis des collaborateurs, puisque c'est des personnes qui nous suivent depuis déjà de, de, de nombreuses années, voire des décennies. Donc forcément, ça, il y a ce, ce, petit, ce petit pincement au cœur. Mais après, derrière, on reste des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et on est là pour euh, opérer de manière rationnelle dans l'intérêt de l'entreprise, dans sa globalité. Voilà. Donc, il faut quand même être réaliste, on n'est pas,
0: pas, pas une association à but non lucratif. Donc tu fais cette signature. Mmh. Euh, derrière tu fais quoi Tu restes à ton bureau. Donc tu étais tout seul dans ton bureau là. Pour ah, j'étais, le... j'étais
1: tout seul devant mon écran. D'accord, ok, <rire> sympa. Et <rire> et l'ambiance. Et j'avais et j'avais nos conseils. Donc Jérémy, notre conseil, notre avocat et puis Luc Fario et puis Frédéric Durand, nos conseils sur les aspects financiers, qui étaient on était en ligne, téléphone ou en visioconférence, et puis voilà, mais. C'est vrai qu'on est c'est un peu on était un peu c'est un peu étrange parce que je sais que j'ai des j'ai des amis qui qui ont qui ont cédé aussi leurs activités que ce soit dans notre secteur ou dans d'autres et en effet il y a un petit rituel ça se passe dans une salle de réunion on prend une flûte de champagne etc. nous c'était pas du tout ça quoi c'était c'était beaucoup plus austère
0: donc tu <rire> signes tu vas à la machine à café tu te sers un café Ouais c'est ça je <rire> me suis y a fait un chocolat moi la
2: signature et l'arrivée des fonds aussi donc toi c'était euh, je vais me servir un café quoi Ouais c'est ça moi, okay.
1: je me suis je, je me suis pris un petit chocolat ah, euh, c'était une ma petite folie. petite folie. Euh, petite, petite folie <rire> ok. Et donc euh, les fonds arrivent. Ouais. Les fonds arrivent. Bon après, enfin, voilà, on a, on a, on a le, on avait la, la certitude que l'opération est, est
0: effective, quoi. Voilà. Oh, entre 15 et 40 millions, c'est large. Voilà. On voilà. n'arrivera pas à avoir plus, voilà. plus de précision. Désolé. Renaud, tu voulais revenir sur euh, euh, les débuts. Comment tout ça s'est opéré et pour en parler, petit flashback en musique avec Oscar Anton de Play and Rewind. Toujours des petites intros. Petite nostalgie, du coup, euh, le choix de la musique, tout à fait. Ouais. <rire> Pourquoi nostalgique? Parce que c'était,
1: euh, ça a été euh, beaucoup d'intensité, puis à un moment tout s'arrête. Donc euh, la chute d'adrénaline est là. Quoi. Donc c'est euh, comme ça que ça se passe. Du coup, sur les
2: débuts, si on fait un flashback, mmh. euh, est-ce que tu peux peut-être nous commencer par ton arrivée dans la boîte Alors c'est une
1: boîte familiale, donc il y a, y a des enjeux, etc. C'est, bah, c'est une, oui, voilà, donc c'est une boîte euh, très très familiale, puisque c'était mes parents qui en étaient les, les actionnaires. Et moi j'ai eu une autre carrière au préalable. Alors, j'étais dans un milieu beaucoup plus austère qui s'appelle la banque, et, euh, et puis il y a eu les subprimes qui ont un petit peu modifié euh, le, le, le fonctionnement et, le, et les horizons, on va dire, dans la banque. Donc je suis parti dans le cadre d'un, d'un plan social, j'en ai profité euh, allègrement, et euh, je m'étais dit, bah de toute façon je vais repartir dans une autre banque, aussi probablement à l'international, j'avais pas encore trop, trop de visibilité. Et puis mon père a eu des, des pépins de santé à ce moment-là. Il faisait une, une migration informatique aussi. C'était assez compliqué, donc il m'a demandé de, de venir l'aider. Euh, et puis bon, définitivement, en définitive, je suis resté, quoi. Mmh. Voilà, tout simplement. Les, et... les deux mois de consulting se sont transformés ouais, voilà, en deux ans. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est, ça, c'est, ça a duré. Et puis après, derrière, euh, forcément, on prend goût aussi quand même à l'indépendance, au caractère, parce que je savais de façon que mon temps était limité euh, dans une grande organisation, parce que j'ai pas forcément un esprit politique euh, fin. Je suis plutôt du genre à rentrer dedans, donc euh, c'est pas forcément. Et Chacun
2: arrive à trouver aussi. sa place entre un père et un fils euh, sur le, le rôle dans, dans la oh, boîte.
1: Oui, parce que c'est pas toujours euh, le cas. C'est pas alors c'est pas toujours le cas. Moi j'ai eu la chance, enfin j'ai la chance de m'entendre parfaitement avec mon père d'être très proche de lui, comme il l'était d'ailleurs avec le, avec le sien, donc c'est, c'est une tradition je dirais. Mais c'est surtout qu'en plus il a il a, il a, il a toujours euh, eu l'intelligence de me laisser de me laisser libre dans mes dans mes actions. J'ai fait des conneries comme tout le monde, il y a des décisions qui sont prises et qui sont pas forcément bonnes, on les assume derrière, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, ça
0: s'est voilà, construit comme ça. Il faut 100% d'accord pour faire une acquisition ou, là on va en parler pour la session
1: euh, bah, De toute façon, on a été, euh, que ce soit avec mon père ou avec ma mère et ma sœur, parce qu'elles euh, sont aussi dans, dans le ouais. périmètre et largement dans le périmètre, c'est toujours, on a toujours eu une convergence de, de vision Donc après, derrière, on n'était pas forcément d'accord sur les manières de déployer, de déployer, d'atteindre les objectifs, mais toujours est-il qu'on était toujours d'accord sur ces objectifs.
2: Donc un alignement déjà de fond.
1: Ouais, et ça c'est quand même essentiel. Euh, et puis après, derrière, il y avait aussi une, une conscience de l'évolution des marchés, euh, et des, des clients, de la clientèle, de, de toute la problématique euh, informatique, des ressources humaines, etc. Donc il y a toujours eu cette cette convergence et ça c'est quand même déjà beaucoup plus simple Donc, parce que derrière quand les associés actionnaires sont d'accord, eh ben on, allons-y gaiement. Voilà. Mais c'est sûr que ce qui est un peu difficile c'est que c'est surtout qu'il faut aussi acquérir la crédibilité vis-à-vis des collaborateurs parce qu'il y en avait certains qui me connaissaient depuis que j'étais, j'étais enfant euh, et euh, je pense que c'est ça la, la, la principale difficulté c'est de s'affirmer en tant que que Christophe Verrières et non pas fils de Bernard Verrières. Voilà. C'est classique. Toujours classique. un sujet. Non mais classique, voilà. voilà. Mais je n'ai pas tué le père, J'ai pas eu besoin. <rire> pas encore.
0: <rire> on revient du coup sur ces questions de, de session. Est-ce qu'avant... Alors moi je crois savoir qui c'est, mais je sais pas si je peux faire ma... tenter non, ma non, chance, non, non, si tu non, préfères non, pas. Non, Alors non. je ne le dis pas, on voudrait pas te causer de problème. <rire> euh, néanmoins, est-ce qu'avant eux, il y a eu des rapprochements pour d'autres sessions potentielles, euh, on a toujours été euh, sollicité. Euh, ça, ça
1: a été euh, ce qui est un peu normal parce que comme on était, on est dans, on va dire, on était dans les dans le top 10, on va dire, des administrateurs de biens euh, en termes de taille sur la région Île-de-France. Forcément, euh, ça attire des convoitises de, de grands groupes et c'est, et c'est naturel. Donc, on a toujours été sollicité. Euh, as des anecdotes? Et...
0: Sans citer de nom, hein, mais oui, bah, bah, par exemple. Ça, l'idée, c'est d'être le, le plus pédagogique aussi pour pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Non, mais
1: on est toujours parti du principe qu'on est toujours à l'écoute. Enfin, euh, mon père et moi, on a toujours dit, euh, on écoute les gens et on discute et après on avise. Mais toujours est-il qu'on va pas se fermer en disant non, il est hors de question, etc. Donc régulièrement, on rencontrait des acteurs euh, importants. Donc en euh, direct, sans, en manque direct sans manque d'affaires. Et qui avait toujours tendance à, à vouloir jouer un petit peu sur la corde sensible en disant euh, euh, nous sommes aussi une entreprise euh, par exemple familiale etc sauf qu'ils étaient quand même euh, beaucoup 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 plus gros mmh. que nous
2: euh, il y a beaucoup de cousins euh, ouais, ouais, ouais c'est <rire> ça exactement donc on, ADN commun on se ressemble AD, oui, voilà, hein. ADN
1: commun mais en fait on voyait bien quand même qu'on était en face d'animaux à sang froid et euh, c'était pas du tout la, la, la même la même vision des choses mais toujours est-il que c'était quand même, c'est toujours intéressant de rencontrer ces, ces personnes-là parce que ça nous fait évoluer dans notre propre vision de développement euh, parce qu'on parle de, de métiers avec des back-office assez lourds, avec de l'informatique, etc. Et c'est toujours, de toute façon, c'est toujours intéressant d'échanger avec des avec des, des, des pères ou des confrères euh, qui vont venir un petit peu nous challenger euh, et donc euh, nous remettre en question sur un certain nombre de points. Donc, moi, et, à, et
2: à partir de quand ça suscite une curiosité un petit peu plus vivace que, que à d'autres moments
1: C'est quand on est on est face à une à une réalité de marché et qui euh, et qui doit euh, et qui doit nous interroger sur notre avenir. Et c'est, ça, ça a été c'est, c'est quoi bah, la réalité ben, la réalité c'est que c'est que nous en fait on était euh, on était trop gros ou pas assez gros. En, fait, en gros voilà c'est ça la, la difficulté. Alors après, il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu dans cette situation-là. C'est euh, comment comment on fait pour passer le cap suivant mmh. Et euh, la difficulté qu'il y a, c'est que dans les métiers comme l'administration de biens, le seul moyen de se développer, ça reste quand même la croissance externe, parce que la croissance organique est très très fastidieuse, très longue. C'est parce plus long. Est, c'est plus long. On est face à, à des communautés de décideurs, hein, et euh, et puis on, en plus euh, sur des plans, sur des aspects sous des, avec les aspects réglementaires, on n'a pas la possibilité de faire du démarchage actif. Hein. Donc c'est quand même aussi, même si certains se, ne se privent pas de le faire, mais voilà, on a tendance à être un peu respectueux de nos, de nos textes. Euh, donc ça, c'était, la, c'était la, la problématique que nous avions. Et euh, donc, je, il fallait faire la croissance externe. Et faire la croissance externe, on sait faire, on a, il n'y a aucun problème. La difficulté qu'il y a, c'est trouver les, les cibles. Et quand on a en face de soi les gros acteurs nationaux qui ont tendance à
0: survaloriser les fonds, et eh ben c'est compliqué. Tout à l'heure, j'entendais un événement du Galion, Jean-Baptiste Rudel, qui, qui expliquait... Euh on a vendu quand on a su qu'on serait pas une licorne. C'est, c'est, c'est un peu cette, cette même notion quand on voit qu'on peut pas euh, atteindre. C'est un, ouais, ouais ça, c'est, mais je pense que c'est, un, c'est une très bonne
1: comparaison parce que c'est en fait c'est une prise de conscience en disant bon euh, le train ne passera qu'une fois euh, et réfléchissons, euh, prenons la hauteur par rapport à notre activité. Le métier il se complexifie. Euh, parce que euh, extrêmement réglementé, de plus en plus de textes qui viennent euh, contrecarrer en fait nos nouvelles idées de développement, ou sinon il faut mettre en place des stratégies de contournement qui sont assez compliquées à, me- à, 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 à mettre en œuvre. Euh, une, une, une population, enfin un risque euh, RH qui est de plus en plus élevé puisqu'en fait on est sur des, po- des, des, des activités très tout personnées et donc très, on est, on est très dépendant de nos équipes euh, et euh, donc ça implique d'avoir une infrastructure de contrôle et ça c'est pas forcément notre point fort en tant que petite boîte euh, et, et en même temps bah en fait on, on se retrouve après avoir une volume, un volume de boulot et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure on, le caractère opérationnel euh, était euh, devenu trop intense euh, bah, ouais, bah, après en fait, parfois il suffit
0: de recruter quelqu'un qui gère l'opérationnel ouais, il, c'est une voilà, fausse le fameux le fameux ouais, il suffit, ouais.
1: le, fameux, il suffit ouais. le fameux il suffit sauf que t- quand il y a trop de qui, il suffit euh, ouais, ça, devient, ça devient très, très compliqué, hum. compliqué. Il faut trouver un, un profil qui, qui euh, avec lequel, euh, déjà, on, en, en qui on a une confiance absolue, parce qu'il faut pas oublier qu'on manipule des fonds, quand même. Hein. Mmh. On manipule des fonds, enfin, je veux dire, euh, nous, c'était à peu près 25 millions d'euros qui étaient sur les comptes à l'instant T, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, voilà, il faut quand même être, euh, être prudent par rapport à ça. Euh, et puis ensuite, euh, derrière, bah euh, oui, ça, ça coûte aussi. donc mmh. euh, faut pas oublier qu'on était quatre opérationnels, quatre dirigeants opérationnels, donc avec euh, des rémunérations euh, associées, et, euh, bon bah, c'est compliqué de faire moment. des de faire oui. des
2: choix oui. mais oui. Euh, ça me fait penser à PKM il nous il nous en parlait avec la revente de Price Minister il y avait Amazon qui arrivait fort et euh, et ce fameux momentum, il nous en parlait aussi. C'était intéressant. Donc, ouais. Ça me fait penser aussi. À ben ça.
1: C'est, de toute façon, il y a un moment. Et voilà, il faut il faut il faut, il faut accepter cette, cette cette situation. Donc c'est une prise de conscience, c'est une prise de recul, et c'est aussi d'ailleurs un peu un deuil qu'on commence à amorcer en se disant bon, ok. Et l'ego, il, il en prend un petit coup du coup. Et l'ego, on prend un, un coup. Euh, alors moi, j'ai pas un amour propre infini quand même. Il ne faut pas exagérer, mais, mais mais c'est vrai que quelque part, on se dit. Euh, euh, voilà, j'ai une, j'ai, là, je suis face à une limite euh, qui qui s'appelle une falaise à franchir. Euh, donc, on avait plusieurs possibilités. Alors après, c'est aussi parce que on s'est on, on s'est entouré, on a été conseillé. Euh, Frédéric Durand, qui est notre, qui est un ami et qui est notre commissaire aux compte m'a dit :« Ce serait bien que tu rencontres quelqu'un euh, que je connais euh, qui va te permettre un peu de, de de réfléchir un peu sur cette stratégie d'entreprise. » Euh, il m'a présenté Luc Fario, euh, euh, qui euh, et on a fait un brainstorming en juillet euh, 2020 en disant voilà, quelles sont nos options Quelles sont nos options Où est-ce qu'on veut être dans 10 ans euh, et, Oui, c'est et... pas juste nos options de vente, c'est ah nos non, options, ah, c'est options de options. boîte. Ouais, ouais, voilà. ouais. C'est vraiment une stratégie d'entreprise et on s'est dit voilà, on a trois activités, on a l'administration de biens, le courtage d'assurance, le digital euh, l'administration de biens c'est de la croissance externe mais c'est la machine à cash qui permet de financer le digital le courtage d'assurance, c'est là où il y a un vrai potentiel de croissance, et le digital, n'en parlons pas, mais il y a de l'investissement majeur à faire en, en amont. Et pour développer l'administration de biens, c'est donc faire de la croissance externe, ou euh, donc appeler, faire appel à un fonds d'investissement pour euh, avoir des fonds qui nous permettent de, sur, Investir, de, de oui. surpayer, on va dire, des, des fonds de commerce ou c'est de s'associer avec des confrères. La difficulté, c'est de trouver une bonne gouvernance quand on a des entreprises de notre taille vis-à-vis de confrères qui sont plus petits. Comment trouver le juste équilibre? C'était ça, le, la, 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 véritable problématique. Ou bien, éventuellement, disons, de, de réfléchir à une session. Et donc, moi, je suis sorti de là, j'étais un, j'étais un peu, euh, ouais, j'étais, j'étais pas, j'étais pas à l'aise, quoi. Enfin, je me dis merde, si, s'il si, faut que je, j'aille sur la session, comment l'annoncer à la famille, parce que c'est quand même, euh, c'est quand même une boîte familiale. C'est une histoire, de vie, c'est ouais, une histoire ouais. de vie. On a, il y a un attachement affectif, quoi qu'on en dise, etc. Et il s'avère que je, je vois un ami euh, en, en mi-juillet euh, à Montpellier, et bon, j'arrive sur l'aéroport de Marignane à Marseille, et il vient me chercher. Et c'est sur le trajet, en fait, Marignane, euh, Marignane, euh, Montpellier, Montpellier, où il me, on parle de ça. Il, il est aussi, il est très proche du secteur, il connaît bien, etc. Il me dit, ah, tu sais, il faut quand même que tu y réfléchisses tout Ça fait son jusqu'à chemin, jusqu'à Montpellier, ça, ça fait, jusqu'à la session. C'est ça, et après derrière, bah, il a fallu l'annoncer à mon père. Voilà. Et euh, au final, euh, j'avais une petite tension, puis en fait une appréhension, puis en fait ça, ça a été très fluide, parce que tout le monde était d'accord, okay. encore une fois.
0: Je reviens sur mes anecdotes, sur les premiers rapprochements, t'es allé en partager une, je crois. Il y a des propositions qu'on ne peut pas refuser comme dans le parrain, il y en a d'autres qu'on refuse.
1: Oui, il bah, y en a qui, en, y, en, y en a par exemple, il y, y avait, il y avait un, une entreprise qui nous avait approché et qui disait, bah oui, euh, vous êtes, euh, vous êtes, euh, alors ils étaient plus gros que nous, mais notamment sur la partie euh, gestion, euh, administration de biens, et nous on était aussi gros, voire plus gros qu'eux sur la partie copropriété, et dire, ben bah, bon, une reprise comme ça, de toute façon, il est indispensable que vous restiez euh, euh, à la tête de cette, de l'entité, euh, parce que nous on est, on a besoin de gens comme vous, etc. Moi, je pars du principe que quand on cède, on cède quoi. Enfin, je, je me Il n'y a pas eu pas...
2: d'accompagnement euh, du tout.
1: Alors après, là, sur la partie, sur la session, il y a eu, un, il y a eu un, un accompagnement, mais il faut pas. Euh, il y a un moment, où on ne peut pas, on n'est plus chez soi. Faut quand même être réaliste. On a été, euh, on, on a été à la tête euh, d'une entité, on prenait des décisions, on assumait les conséquences de nos, de nos actes et de nos décisions, même si elles étaient pas bonnes. Euh, mais on peut voilà quand moi je, enfin j'ai, j'ai une difficulté avec le salariat, de façon euh, psychologique maintenant ça c'est certain je, l'ai, je suis passé par là donc euh, je l'ai vécu mais je ne me vois pas redevenir salarié voilà. donc c'était pas possible
2: alors si on revient peut-être à la phase euh, négo, différents acheteurs euh, là la décision est prise ouais la,
1: la décision est prise en fait en tout cas de tester le marché c'est ce que c'était plus ça donc avec Luc et Frédéric on crée en fait un, un un document, un mémo qui permet de présenter l'entreprise. Donc tu fais appel à une banque d'affaires à ce moment-là c'est, ouais, c'est, un, c'est, un, c'est un intermédiaire, enfin voilà, il est spécialisé en transaction services, mais c'est pas, c'était pas une banque d'affaires, c'était... Un... Moi, je, voilà, taille, nous, nous, on n'est pas forcément, je trouve, euh, c'était pas cohérent de faire appel à une, une banque
0: d'affaires. C'est encore cette notion de, ouais. on n'est pas trop petit, mais on n'est pas non plus ouais, trop on est gros. entre deux
1: tailles, voilà. donc après, d'ailleurs, il fallait pas non plus euh, trop, trop se la jouer. Euh, donc, euh, avec ces deux ces deux personnes, on travaille vraiment d'arrache-pied pour euh, construire une documentation qui soit euh, crédible et, et qui en même temps prenne prenne en compte aussi euh, les spécificités de notre entreprise. Avec des secteurs très variés. Parce que voilà, on a des secteurs très variés. On avait on avait beaucoup investi sur le digital, donc on était quand même euh, beaucoup plus équipé que le secteur. Ça, c'est certain. Euh, et c'est ça aussi qui jouait sur la rentabilité euh, dans le bon sens. Or, c'est l'activité que tu ne vends pas. Or, c'est l'activité qu'on ne vend pas, et au contraire, on veut la, on veut la conserver, et ça, ça c'est, c'est vraiment indispensable dans le deal. Euh, et, et, et en même temps, en plus, on était sur des structures juridiques qui étaient un petit peu disparates, et donc on était en phase de, 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 de fusion pour avoir, justement, quelque chose de beaucoup plus simple à appréhender. Donc, il a fallu qu'on retraite tous ces tous ces comptes de résultats et tous ces bilans et, et euh, ça a été un travail assez intense intellectuellement euh, extrêmement passionnant enfin ça, ça justement on sortait un petit peu de son côté opérationnel tout cela donc euh, c'était euh, enfin moi j'ai,
0: j'ai j'ai adoré cette période-là et, puis, et, et en même temps, pardon, pendant ce temps-là, faut continuer de gérer euh, oui, ah, les oui, affaires courantes parce alors, que sinon, c'est plus oui. la même valeur non plus. Ah oui, oui, non, ça, on est
1: d'accord que les journées étaient déjà. Donc les journées, moi, je, je, je suis, je suis, je suis accro à mon boulot, mais, mais, mais en plus, euh, oui, non, c'était très intense. J'ai la chance de pas avoir besoin de dormir beaucoup la nuit, donc ça, c'était ingénieux. Après, je vas plan... venir faire les biberons à la maison. Voilà, ouais, <rire> c'est une bonne idée. Après, sur le plan familial, euh, chez moi, c'était, euh, c'était un peu tendu. Ouais, donc euh, voilà. Après, bon, il y a la compréhension, bien sûr, mais euh, c'est et toujours ne peut pas durer jamais... éternellement. Quoi. Ouais, euh, tout gérer ouais. de front. C'est jamais simple. Voilà. Et puis, puis bon, comme, voilà, comme tu dis, euh, l'opérationnel devait continuer euh, euh, les assemblées générales de copropriétaires. Euh, parce que moi, j'accompagnais souvent les, les gestionnaires euh, quand ils étaient en difficulté. J'avais mon propre portefeuille. Je prenais les, avec les nouveaux immeubles, etc. je ah, ça faisait du je... vrai,
0: vrai, vrai opérationnel. Ah, ouais, ouais, moi, ou... je faisais. Je faisais un business plan. Donc, il faut ouais. que tu répondais au téléphone. Alors ça, non, <rire> j'étais, j'étais pas très, très bon pour ça. Donc, euh, mais,
1: mais en tout cas, je, j'étais. Euh, Ouais, j'étais souvent en le soir, donc euh, voilà, ça c'est, c'est quand même déjà déjà sur le plan familial c'était intense. Euh, si en plus on rajoutait cette cette surcouche, euh,
0: c'était c'était assez compliqué. Donc tu mets au clair euh, l'organisation de la boîte, mmh. les différentes structures, mmh. et là vous commencez à vous ouvrir au marché.
1: Et oui, oui voilà, Alors, on n'est pas allé très loin, on est allé nous une boîte de notre taille, de toute façon on ne pouvait pas s'adresser à des, à des acteurs que régionaux, c'était forcément des acteurs
0: nationaux. Donc tu t'appelais trois plus grands Oui. Euh, c'est... Oui, c'est ça tout Ok. à l'heure. tu connaissais non. déjà, que tu avais déjà vu. Généralement On
1: se connaît, oui, on se okay. connaît. Donc on c'est, allé, connaît c'est, tous. Allé c'est allé vite. C'est allé assez vite les rencontres. Oui, c'est allé assez
0: vite. Et tous avaient déjà été euh, dans les rapprochements euh, dont on évoquait tout à l'heure euh, Certains, oui, certains d'entre eux, ouais, tout à fait. Et tous se connaissent
2: aussi oui. Donc euh, ils étaient au fait que tu étais sur le marché entre guillemets euh,
1: oui, et des oui, rencontres bah après, euh, qu'il y avait entre les uns et les autres. Oui, tout à fait. Et c'est, 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 c'est un des paramètres.
0: Est-ce qu'il y a une notion d'enchère justement Est-ce qu'on précise à chacun on est vendeur et on parle à lui, lui et lui alors, et c'est. Euh... Alors, nous, nous la, la particularité, c'est qu'on n'était pas vendeur en
1: fait. C'était ça aussi. Tu pas besoin de vendre. Voilà. Ça on c'était
2: est... la posture que la posture
1: que nous avions et qui était en une réalité euh, opérationnelle. Enfin, je veux dire, euh, Tu et... pas besoin de ça pour rester. Voilà. Nous, on était on était dans une optique, on vend sous conditions. C'est-à-dire euh, conditions d'obtention d'un d'un prix qui nous paraît cohérent euh, et dans ce cas-là, qui nous permet nous de d'amorcer notre mue et notre développement sur nos autres euh, activités. Donc, on n'était pas vendeur. Euh, et c'est un petit peu ça aussi, d'ailleurs, je pense qui a, qui a joué, euh, qui a joué derrière sur le sur l'évolution, euh, sur l'évolution de l'opération, parce que la mariée est plus sexy. La mariée est plus sexy, euh, et puis surtout, on n'avait pas un langage qui était euh, celui d'un administrateur de biens classique. C'est-à-dire que déjà, ils nous ont fait des premières offres qui étaient euh, euh, classique du secteur, c'est-à-dire qu'ils prenaient des des coefficients de chiffre d'affaires par rapport à
0: par activité et, et ils établissaient la valeur. Pour se faire un ordre d'idée, c'est quoi les les coefficients bah, Les
1: coefficients retenus généralement, on est à une fois et demi le chiffre d'affaires sur la copropriété, deux fois et demi, trois fois sur la gestion locative. Euh, 0 euh, 0,33 ou 0,5 sur la transaction parce que ça vaut il rien il y a des multiples débits aussi sur un... alors justement et donc nous euh, nous font cette propale comme ça et on leur dit mais attendez euh, vous avez pas compris le cheminement intellectuel que nous avions parce que nous on vend pas une, on vient, on vend pas un cabinet d'administration de biens en fait. on vend une entreprise qui est anormalement rentable pour le secteur donc on veut des multiples débits d'art et donc on ne raisonne que en multiples débits d'art quand d'accord. vous nous ferez une propale en multiples débits d'art on en reparlera pour l'instant ça nous intéresse pas et c'est comme ça qu'il y a aussi une, là, ils étaient, je pense qu'ils ont, ils, ils, ils s'attendaient pas forcément à ça. Le, le, changer les règles. Le, je... le
0: ratio entre l'offre initiale et une fois qu'on prend les multiples d'EBITDA, c'est quoi? C'est du simple au double, du simple au non, triple?
1: Non, non, c'est, on retrouve un peu certaines, mmh. certaines cohérences, sauf que nous, comme on avait un, un EBITDA qui était supérieur par rapport à notre chiffre d'affaires, euh, par rapport au secteur, j'entends, euh, bah, forcément, euh, on était impacté à la baisse. Euh, mais c'était je dirais que les propales qui ont, qui ont été faites dans le premier temps, elles étaient les propales qu'on attendait puisque en fait on connaît quand même à force de faire de la croissance externe on, on sait comment ça fonctionne et, et donc on s'attendait à ce, à, à ces premières offres et donc on avait dit en interne j'avais dit à, j'avais dit à la famille de toute façon ces premières offres euh, il faudra systématiquement les refuser parce que ça n'a aucun intérêt pour nous de céder euh, au prix qu'on considère économique dans le secteur voilà. T'es le plus financier de la famille, oui. Ouais.
0: Ah oui ouais. Donc c'est toi qui menais les négos de en
2: frontal entre guillemets.
1: Euh, avec euh, alors non justement euh, avec nous on était on avait pris le parti également euh, de ne pas être en, en frontal. Euh, on, alors on a rencontré on a rencontré les dirigeants de, d'un, d'un des acteurs. Mais euh, euh, le principe c'était que c'était Luc euh, Fario qui restait le qui restait le en à la en manœuvre. À manœuvre cop. Parce que ça nous permettait aussi euh, ça nous permettait aussi bon déjà de d'avoir un délai de réflexion à chaque fois et puis ensuite de ne pas du tout mettre d'affect dans le, ouais. dans le sujet parce que je sais qu'il y a des il y a des confrères qui ont, qui ont aussi cédé par affect parce que l'interlocuteur avait un discours très séduisant, etc. Et donc nous, on, est, on était en l'ultra-rationalité.
0: Donc du coup, ça veut dire, si on met de côté l'affect, euh, est-ce qu'il n'y a que le prix qui compte Ou il y a quand même pas mal d'autres choses qui sont hors affect, ni quand même dans la balance bah, Le
1: prix, euh, le prix, c'est une chose. Après, c'est les, les conditions, les modalités euh, de, sortie. de sortie, de mise en œuvre, bien entendu euh, il faut quand même que ce soit du, du prix garanti euh, des choses comme ça quoi voilà. donc euh, qu'on ait des garanties de 100 du prix garanti ouais ça, c'est ça c'était enfin ça aussi ça faisait partie des conditions que derrière l'accompagnement bah ce soit pas un accompagnement trop long enfin des choses comme ça quoi.
0: donc pas de earn out euh, en fonction de ah,
1: pas de garantie d'actifs par exemple ouais. parce que sur le voilà, c'est, c'est pas le c'est pas le débat quoi
0: OK aucune garantie
1: d'actifs attends bah, il y en a toujours mais il y a toujours un petit voilà, peu donc mais, 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 même c'était pas hein, réduit ouais.
0: ouais. Euh, c'est plus facile de vendre quand on a été à la manœuvre sur des acquisitions avant. Est-ce qu'on est meilleur négociateur Est-ce qu'on voit les les loups potentiels L'avantage, l'avantage, c'est qu'on sait. Enfin,
1: euh, on est dans des métiers euh, qui il euh, y a il y a il y, y a l'activité, il y a le prix, et puis il y a les y a, il peut y avoir aussi euh, les, les, les 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 cadavres dans le placard. Il hein. euh, faut pas oublier qu'on manipule des fonds, les fonds de nos mandants. Euh, et typiquement quand on reprend un cabinet euh, on peut avoir des mauvaises surprises si on n'a pas fait un audit des fonds mandants qui soit correct
0: Un fonds mandant
1: Alors les fonds mandants c'est les fonds des copropriétaires ou des, ou des bailleurs enfin des locataires euh, qui sont garantis par notre caisse de garantie hein, alors que ce soit la SOCAF, la CEGC euh, ou Galian et euh, typiquement quand on reprend un cabinet il y a un prix et puis après derrière bah, si derrière on n'est pas certain que les fonds mandants sont correctement représentés et eh ben c'est à nous de compléter et donc, par exemple, on, on peut avoir des surprises comme quoi il y a un fournisseur qui a été payé deux fois. Et eh ben, c'est dans ce cas-là, c'est à nous de combler. Ça peut être aussi des comptes d'attente. Il y a des comptes d'attente. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les comptes d'attente. Donc, ils mettent tout en compte d'attente. Et parce qu'ils savent pas, ils ont fait... On avait l'exemple d'un immeuble qui avait été repris à un, à, à un gros acteur. Euh, il y avait un compte débiteur à d'attente de 8000 euros... Quand on a repris en tant que syndic hein, de copropriété, et il s'est avéré que euh, bah, typiquement, euh, on savait pas à quoi ça correspondait. On appelle foncia en l'occurrence, c'était eux, et euh, il s'est avéré que c'était un, une facture de chauffage collectif. Sauf que le chauffage collectif, il y en avait pas dans la copropriété. Donc c'était forcément un problème d'adressage. Ils avaient... Et après derrière, ça se perd dans les dans les dans les méandres de la Compta. Ça peut monter haut ces différences de ah bah sur un, un en cumulé sur un cabinet, ça peut oui ça peut aller loin, ça peut aller loin. Donc il faut il faut, faut être toujours très très vigilant sur le sur ce qu'on achète. On achète une activité, mais on achète aussi un passif potentiel. Donc voilà. Donc de Et faire un audit le plus poussé l'audit, possible. Est, voilà. Ça, ça typiquement un audit un audit de cabinet va pas nous apporter grand chose. Mais par contre, l'audit de la comptabilité des fonds, enfin, des, ce qu'on appelle de la comptabilité euh, mandante, elle est essentielle. Et ça, bah, nous, on savait également que euh, voilà, il n'y avait pas, de, y avait pas de, de cadavres dans le placard. Euh, Ou quand il y en avait, on savait exactement où ils étaient. Donc, enfin, je veux dire, on, on les avait indiqués, C'était, c'était fléché. C'est propre. C'est
0: les mettre à la cave, du coup. Ouais, exactement.
1: Ouais. Non, mais c'est voilà, c'est, c'est vraiment la, la difficulté. Donc, forcément, dans le discours, c'est quand même beaucoup plus simple à présenter. Donc, si on avance un peu, les,
2: pro, les belles propositions arrivent. Il y en a qu'une ou il y en a plusieurs Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Est-ce que tu bah, joues un petit peu les enchères Comment ça se passe en termes de timing Après, il y a des termes shit, il y a une exclusivité, on rentre dans, dans, dans Alors, ce type y de avait, négo,
1: il... ou Ouais, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était, euh, on avait une qui nous convenait, euh, etc. Et puis, en fait, au final, le second euh, s'est senti floué euh, et donc euh, bah, il, a, il, a, il a fait une contre propale et on dit bah non, mais c'est bon en fait, on a déjà commencé à travailler avec le premier et tout ça. Puis en fait ça a monté 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 monté. On a on a pas compris. Et c'est finalement c'est le deuxième de que tu as pris. Quelques jours. Là on parle Ça s'est passé euh, ça s'est passé oui, ça s'est passé en quelques jours. Il y a même une une, une augmentation qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé en quelques
0: euh, en 45 minutes. Ouais, tu me, ouais. tu, tu ouais. m'en avais parlé, ouais. tu veux tu veux l'évoquer C'est le fameux métro Le fameux. <rire> ah non, bah oui, il faut raconter, ça c'est magique.
1: Ouais, bah c'est en fait non, ce qui se passait, c'est qu'on avait euh, alors, tout ça tout ça par l'intermédiaire de, de Luc. Bah, typiquement, il était relancé, etc. Et en fait, entre, entre le trajet de départ, il rentrait à son bureau à pied entre le trajet de départ et le, et le trajet d'arrivée. Enfin, entre le départ et l'arrivée à son bureau, il y a peut-être 30 minutes qui se passent. Et en fait, au final, bah, le prix augmente sans qu'on comprenne pourquoi. Parce qu'il a pas pris le temps de répondre. Parce qu'il a pas pris le temps de répondre. Il, enfin, il a pris le temps de répondre, mais il a pas la, il, a, il a pas mon retour parce que moi je suis en réunion, quoi. Donc, euh, Donc l'acheteur a pris peur et il s'est dit, on renchérit
0: De combien ça je peux pas trop le dire <rire>
1: en, pour, en pourcentage ou en proportion non mais ça c'est ouais ça c'est compté ça c'est, c'est compté significatif, c'est fond fond significatif en millions ouais. Ah ouais donc l'arrêt de métro euh, coûte cher Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour
0: moi, je croyais qu'il était rentré dans le métro et qu'il captait pas. J'avais pas toute l'histoire. Alors, c'était...
2: C'était, c'était simplement juste c'est, une c'est...
0: petite marche à pied.
2: C'est moi qui était. Euh, oui, une c'était
1: une marche p- à pied p- et c'est <rire> moi qui était en réunion et que quoi, et je... l'indisponibilité parfois a du bon. Voilà, et je ne comme j'ai pour habitude quand je suis en réunion de ne jamais répondre à mon téléphone. Donc là, ça devait être des jours
2: très intenses parce que euh, on parle de trois, quatre, 4... enfin une semaine hyper intense, j'imagine émotionnellement.
1: Oui, oui, ouais. émotionnellement ouais, ouais. Il y a des choses. En plein C'est surtout, c'est surtout qu'on ne, on a objectivement. Objectivement, on ne comprenait pas le. On comprenait. C'est après qu'on a compris, mais on ne comprenait pas le, le, le pourquoi du comment. En fait, Et en fait très rapidement. Euh, euh, bon, bien sûr, on on ouvre, on ouvre les, les, les livres hein, dans le cadre de la data home, hein, On était très transparent de toute façon hein, depuis le départ. Et, euh, et, et en définitive, c'est après qu'on a compris le pourquoi du comment. Quoi. Et que... c'était quoi le pourquoi Pourquoi C'est parce qu'ils avaient besoin d'une implantation comme la nôtre, parce qu'on était en l'Est parisien et euh, un acteur, les, les, les actes, les entre guillemets, les gros indépendants franciliens, ils sont à l'ouest de Paris. Et en fait, ils sont, on n'est pas beaucoup à être à l'est. Et pour nous, pour eux, c'était c'était important qu'ils aient un, un point de chute à l'est. Donc c'était une acquisition stratégique. Donc ouais, mais ça, on l'a pas compris, on l'a pas compris tout de suite. Et donc. si tu
2: avais eu cet élément avant tu penses que ça aurait vraiment changé Oui,
1: enfin peut-être, mais je, enfin c'est pas.
0: À un moment, il faut quand même aussi les, mondes, les armes montent pas jusqu'au ciel, quand même. Et du coup, euh, tu finalement vous partez avec ce second acteur ouais. qui vous qui vous fait euh, une proposition importante. Ouais. Euh, on dit quoi au premier Comment gère ça aussi parce que c'est quand même un ah, petit bah, milieu.
1: Ah, bah après, bah, et, bah, et bah, dans
0: lequel euh, tu vas rester Oui, oui. Après, bah, très transparent.
1: Euh, moi, je suis allé le, le voir en disant. Euh, on peut pas euh, enfin soit 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 soit, soit vous, vous aligner vous aligner euh, mais de toute façon pour des questions là euh, quand il y a un tel différentiel de prix on peut pas non plus être euh, plus royaliste que le roi hein. et puis après euh, j'avais joué un peu sur le registre le registre pathos euh, ces 40 ans de travail de mon père etc enfin bon les choses classiques ça fait passer le message mais mais la réalité
0: de l'affect quand on en a besoin c'était mais c'est facile
1: d'en faire quand on est de ce côté mais la réalité, c'est qu'il y a un moment où le différentiel est
0: tel que, de toute façon, on ne peut pas... Pour m'acheter un chocolat chaud demain. Ouais, c'est ça. Là, j'en ai pris deux. là. Je, je reconnais. Grosse fiesta. Ouais. Euh, il y a ce sujet des, des clauses sur lesquelles on, on négocie. Donc toi, tu, tu l'as dit, il y avait ce sujet du earn-out, du hum. passé. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, par contre, sur lesquels il y a un peu de friction Peut-être d'ailleurs ceux-là sur lesquels on n'est bah, pas je... tout à fait d'accord au début et puis ça va ça va être fort euh... je me
1: souviens d'une petite friction qui était assez amusante c'est que quand on est euh, euh, on était dans une approche cash hein, et il euh, y avait euh, quand on est quand dans nos activités quand on a une caisse de garantie comme la Socaf en fait on, on cotise chaque année et donc ça c'est du capital qui qui se qui qui s'accroît et nous il s'avère qu'en fait on est à la Socaf depuis 1964 donc en fait il y a un peu d'argent quand même euh, qui est à la Socaf et on savait également que, de toute façon, ils allaient changer de caisse de garantie. Ils allaient basculer sur un autre garant financier. Et donc, ils allaient récupérer l'argent à un moment ou à un autre, puisque je l'avais fait, moi, sur une opération. J'avais récupéré à l'époque, j'avais récupéré 43 000 euros sur, en changeant simplement de garant. Euh, j'avais récupéré 43 000 euros. 63, ça devait faire... 64 ouais, ouais. Et donc, ça faisait un peu d'argent. Et donc, on l'avait intégré dans le dans le, dans dans le dans cash, valeur. dans la valeur, en disant, bah oui il bah, faut, faut le retraiter dans le cash ça avait été assez mal perçu ouais. donc ça on n'avait pas trop insisté quoi finalement vous <rire> avez mis de côté ah on a mis ouais. de côté ouais, très très vite hein, parce qu'ils ont dit oh, faut quand même c'est pas exagéré il fallait peut-être peut essayer quoi et voilà. mon bureau <rire> <rire> donc voilà donc c'est des choses comme ça qui sont euh, voilà. mais bon après euh, il est vrai qu'après on a on a échangé euh, c'est des gens de qualité euh, euh, qui sont aussi euh, très intéressants sur le plan euh, le plan humain quoi et, enfin, Et ça a il... pris combien de temps J'ai l'impression que c'est allé vite. Oui, ça allait assez vite. Ouais. Ça allait assez vite. Ça s'est compté en fait en, en l'espace de deux mois, grosso modo, on avait on avait vraiment finalisé les choses. Ouais. Et, okay. euh, oui, c'est très courant. Ouais. Bah, en fait, euh, après derrière, euh, la difficulté, c'est c'est c'est, euh, c'est de finaliser pour en respectant les contraintes de la loi Hamon, un genre de choses. Tu Sur rappelles ça, ça. Loi Hamon, pour euh, rappeler, c'est que on est obligé de d'informer les collaborateurs deux mois avant la session effective de manière à ce qu'ils aient la possibilité de lever l'option. Ce n'est pas, un pas un droit de préemption, bien entendu. C'est un droit d'information euh, pour qu'ils puissent lever l'option. Et ça s'applique pour le fonds de commerce de boucherie charcutier euh, en bas de chez vous, euh, ou pour les grosses entreprises, ou pour les PME
0: comme les nôtres. cest que potentiellement, les salariés peuvent se porter à l'acquéreur.
1: Voilà, mais en aveugle. C'est complètement ridicule, cette loi. C'est-à-dire, en, en aveugle, aveugle avant,
0: avant la
2: signature. Donc,
0: oui, avant la signature. On
1: leur dit qu'on va peut-être vendre,
2: ouais. mais on n'est pas sûr
1: de vendre. Voilà, exactement. C'est une option. C'est-à-dire que, globalement, on les informe que... Quand tu dis un aveugle, c'est qu'ils n'ont pas accès... Ah, ils n'ont pas le prix. OK. Ils n'ont pas le prix, donc, parce que c'est pas un droit de préemption, justement. Donc, typiquement, contrairement, par exemple, à un actif immobilier qu'on a en tant que, que, que locataire commercial, on a un droit de préemption, qui est loi Pinel. Et là, en fait, on a le prix qui est proposé au marché. Et donc, est-ce que vous voulez l'option ou pas euh, Là, c'est à, la, à l'aveugle complet. Donc, c'est complètement cette loi, elle est complètement ridicule. Elle ne fait que que contraindre plus sur le plan juridique et de et, et voilà. Mais bon, après. Est-ce
0: que les salariés du coup ont pas fait de proposition Non,
1: les salariés n'ont pas fait de proposition euh, et quand, donc il a fallu que je les informe. Euh, donc j'ai fait, j'ai réuni tout le monde euh, et je leur ai indiqué que nous étions, ce qui est vrai en plus parce qu'on était en train de réfléchir à. Euh, soit faire entrer des, des confrères, euh, soit faire euh, le, une levée de fonds près d'un fonds soit céder l'activité. Et à partir de là, euh, euh, donc ça veut dire que 5, plus de 50% du capital allait être modifié. Et dans ce cas, on rentre dans la loi etc. Après, il y a tout un formalisme juridique à respecter, des courriers envoyés, etc.
0: Combien de collaborateurs
1: euh, Une petite soixantaine, une grosse cinquantaine. On va dire. Et Parce réaction Il y en a une qui sont qui, qui étaient sur d'autres secteurs,
0: d'autres activités. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ça fait peur. Euh, j'imagine c'est assez mélangé. Ouais, en fait, les réactions, euh, c'est, alors c'est,
1: c'est, c'est, c'est toujours assez étonnant parce que le chef d'entreprise a toujours une très très grosse appréhension de ce moment d'information auprès des collaborateurs, comment ils prendre les choses, surtout quand on a des collaborateurs qui sont là depuis très longtemps. On a des des personnes qui, qui étaient qui travaillent avec mon père depuis 30, plus de 30 ans, donc euh, c'est toujours c'est toujours délicat. Et donc on se fait un film en fait, on se fait un grand film en disant, euh, ouais, comment ils vont prendre les choses, comment je peux le présenter, il y aura probablement des réactions négatives, etc. Et un part quelques-uns, en fait, globalement, c'est c'est une non information. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ouais, parce que globalement, déjà, un, il euh, y en a qui s'en doutent, parce qu'il y a eu des rumeurs qui ont été lancées, etc. Euh, donc, le, le, beaucoup de gens sont déjà au courant.
0: Les, c'est plus les rumeurs du fait pour que pour les dirigeants,
2: l'on... que pour les salariés. Ouais.
0: Ouais, ouais. Les rumeurs du fait qu'on ne voit moins à l'opérationnel, peut-être. Euh, non même
1: alors pas. même pas, parce que euh, parce que j'ai pas trop changé mes habitudes de ce point de vue-là, mais c'est simplement que. Euh, bah, il voyait euh, quand même qu'il y avait pas mal de réunions avec nos conseils quoi donc bon mmh. voilà il y a des choses comme ça qui arrivent euh, il y a aussi le fait qu'à un moment ou à un autre l'information peut fuiter et ce qui fait que euh, bah, le, le le marché enfin nos fournisseurs nos clients sont informés d'une situation que potentiellement il y a une, une, un projet de session, et ça leur revient
0: aux oreilles. Enfin bon, il y a plein plein de paramètres qui sont très très compliqués à appréhender. Quoi. Tu disais globalement, bah, tout le monde prend ça, voire même comme une non-info, ouais. à quelques exceptions, et ces exceptions-là, comment on les traite Comment on les gère Est-ce qu'on les traite
1: bah, euh, C'est vrai qu'il y en a certains qui euh, qui étaient un peu déçus, parce qu'ils s'étaient dit, bah, là, c'est bon, il y a la deuxième génération qui est là, je suis tranquille jusqu'à la fin de ma carrière. Et, euh, et donc euh, le, le confort dans lequel j'étais euh, va, 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 va peut-être euh, pas si, pas perdurer tant que ça quoi. Donc c'était ça le, leur inquiétude. C'est peut-être ou c'est euh, du coup
0: une réalité. Euh... Non, c'est une
1: réalité. Il faut quand même être il faut quand même être lucide. C'est-à-dire que quand on sait d'un acteur hyper processé, euh, enfin une, une grosse boîte, elle a forcément des process, elle a forcément du reporting, elle a forcément des outils qu'une petite entreprise comme les nôtres euh, ne, ne peut pas avoir. Euh, ça c'est le premier point le deuxième aspect c'est qu'on rentre dans des systèmes aussi avec des hiérarchies qui sont assez structurées ce qui nous était pas le cas parce que moi la porte de mon bureau était systématiquement ouverte d'ailleurs je pense un peu trop ouverte mais ça c'est le recul qu'il dit maintenant euh, et ce qui fait que euh, l'accessibilité aux dirigeants est très simple dans des boîtes comme les nôtres ça reste un peu plus compliqué dans des boîtes plus structurées plus importantes donc, euh, je, donc clairement on n'est pas sur le même confort Près d'un autre côté, il y a, il y a, enfin je veux dire, les, autres, les grandes entreprises ont des avantages que nous ne proposerons jamais. Je veux dire des plans d'intéressement, des plans, de, enfin des parts de salaire très attractifs, euh, des outils informatiques développés, euh, voilà. Des, des... Est-ce que tu avais peur qu'il y ait des licenciements
2: Non, c'était un sujet dans le contrat c'était, de vente.
1: Non, non. Alors c'était, c'était, on savait que c'était pas du tout euh, à, l'heure du à l'heure du jour, tout simplement parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est une activité qui resterait une personne et ce qui fait que derrière, on est quand même Enfin, le, le repreneur que, enfin, les repreneurs que nous sommes, parce que comme je l'ai été aussi, on reste quand même très attentifs à conserver les équipes parce que c'est elles qui ont le lien avec les clients. Donc, et la valeur et le capital de l'entreprise, c'est, les cli- c'est la clientèle. Et donc le capital humain aussi, parce que ses, ses collaborateurs sont, sont primordiaux. Donc là-dessus, j'étais pas du tout inquiet. Mais après, il est évident que euh, ce c'est, c'est, c'est plus la même chose. On passe d'une boîte familiale à une grosse boîte internationale. Donc euh, voilà, c'est pas, c'est pas la même chose. Quoi.
0: Donc voilà pour le flashback. Euh, <rire> on a parlé du jour J et il y a l'après-jour J, euh, les premiers jours chez le repreneur. Euh, tu l'as dit, euh, moi je vends et je vends, donc euh, je suis pas fait pour être salarié. Euh, donc je suis assez curieux de savoir comment se sont passés ces premiers jours. Et pour en parler, tu as choisi Borealis euh, de Sofiane Pomard. Je connaissais pas, je découvre avec vous. On peut se parler en même temps euh, tout doucement. alors ça la va... plus belle voix, toi. Ouais, je, je, je gravifie <rire> ma voix à chaque fois. Pour... <rire> Donc là, c'est y est, c'est vendu. Tu je, je j'essaie de me caler en plus sur le rythme de la musique. Tu débarques en, dans les mêmes locaux, a priori, tout ne se oh, modifie pas du jour au lendemain Le non? même bureau, ouais.
2: et un statut peut-être un peu différent.
0: Ouais, un statut de consultant. Euh... Donc, c'est acté que tu n'es là que pour un temps donné, pour six mois. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si, c'est de vous caler aussi sur les notes, euh, si euh, tu ne restes pas les six mois Là, par contre, il y a un sujet. Ah oui, non, non. mais oui. De toute façon, il est prévu de rester six mois. Donc, et... tu as... Donc consultant,
1: payé en freelance. Ouais. Okay. Tout à fait. Et. Euh... Et donc, l'idée, c'est d'accompagner euh, le repreneur. Euh, il s'est avéré que mon rôle n'a euh, pas été d'une grande importance parce que, très rapidement, ils ont trouvé un directeur général. Qui est venu dans euh, les qui, bureaux, qui est venu physiquement. dans les bureaux, physiquement, très rapidement. Donc, en fait, au final, euh, la peur qu'ils avaient, que je comprenais de, 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 de transmission, etc., euh, a été beaucoup plus simple à mettre en œuvre de leur côté. Donc euh,
2: Une seule personne est venue physiquement dans les bureaux ou ouais, ouais. Plusieurs enfin, équipes il y, y a
1: eu des équipes de... Il y a eu des équipes de consultants qui sont qui sont venues, des équipes internes. Enfin, c'est extrêmement structuré. Hein. Nous, on est des petits joueurs à côté de, de cette force de frappe. Hein. Ça, Et c'est une sympa. fois
2: qu'il y a le DG, toi, tu trouves ta place dans tes missions,
1: dans tes. Euh... Au tout départ, ça on... va faire bizarre, quand même. Ouais, au tout départ. C'est un petit peu, c'est un petit peu dérangeant comme situation. Voilà mon bureau. Ouais. Alors,
0: je te préviens, la porte est toujours ouverte. si Tu peux la laisser. <rire> ouais. Non, mais
1: c'est, c'est assez, c'est assez amusant parce que euh, nous, notre bureau, c'était un, un bureau où on avait quatre postes puisque en fait, on était tous les quatre là. Donc, mon père en face de moi. Ta sœur, ta mère Ma sœur, ma mère à ma droite. Voilà, c'était, c'était, assez, c'était assez drôle.
0: Et eux, ils sont là aussi pour six mois ou Ah non, alors, euh, le, le principe,
1: pas... c'est que quand ils ont signé, ils ont dit, nous, nous on s'en va le 5 juillet. Hein, donc, salut, quoi. Okay. Donc, ils sont tous partis. Alors, euh, après, un peu, ça s'est étalé sur le mois de juillet, mais globalement, donc, ils ont... la le dernière
0: a... samouraï, c'est toi.
1: Ouais, le, le, c'était le deal. Hein, c'est que l'accompagnement, il y avait que moi qui le faisais. Euh, ma sœur voulait vraiment pas le faire. Euh, ma sœur, elle, elle, est, elle est très... Euh... Elle est très affective, donc euh, en fait, quand on tourne une page, on tourne une page quoi. Voilà. Euh, et ma mère aussi, donc euh, bon, on tourne la page. Donc moi, j'avais prévu de les accomp- accompagner, c'était c'était planifié comme tel. Mais sauf que j'ai un rôle qui est quand même un petit peu bizarre, puisque je, les gens en début viennent quand- continuer à venir me voir en disant qu'est-ce qu'on fait, etc. Dit, bah, je suis plus décideur, donc il euh, faut aller voir le monsieur à côté. Là. Donc, euh, donc euh, tu je... le connaissais Non, 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 non. Non, non. Et ça et s'est bien passé, en bonne intelligence Oui, ça s'est ça, ça, bien passé. Euh, et puis, on, alors c'était drôle parce que on, il n'avait pas forcément... Euh, comment dire euh, Il voulait pas aller sur le bureau de mon père. Donc, euh, c'était assez drôle. Donc, il se mettait sur la table de réunion et, euh, parce qu'il y avait une petite... je sais pas,
0: une petite Comme une aura sur... qui restait. Ouais, c'était très de... étrange. quoi.
1: Et puis et puis en fait très rapidement après on a changé le on a le changé le bureau de, et ouais. puis après moi je suis allé je suis parti dans un autre bureau euh, avec mon, moi j'ai un grand écran qui fermait devant là de large je portais mon, mon écran pour aller me déplacer et puis voilà puis donc ça c'est fait comme ça quoi ok on,
0: on, dans la passation euh, j'imagine mon il y a tous ces sujets opérationnels, mais derrière les sujets opérationnels, il y a aussi bah, beaucoup d'intuitus personnels. Est-ce qu'on a ouais. besoin de partager Bah lui, il fonctionne plutôt comme ça. Si ouais. lui, tu veux le conserver, attention. Et puis ouais. elle.
1: On a, on a, on a bien insisté sur les euh, sur les les, les 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 personnes clés parce que euh, il y a des personnes clés dans une entreprise. Euh, il y a des personnes qui. Euh, qu'il faut garder. Qu'il faut garder absolument parce qu'elles maîtrisent la clientèle, elles maîtrisent le, 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 le job, etc. Et, euh, et elles connaissent le, l'ADN de l'entreprise. Donc ça c'est vraiment un point important. Donc on avait bien identifié toutes ces personnes-là. Euh, et après ils les ont reçus en fait les uns après les autres. Ils ont reçu tous les collaborateurs pour un peu prendre la température. Il y avait des, des gens qui étaient là depuis 30 ans. Donc c'était aussi un peu de peur de, 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 la, de leur part. Quelle sauce je vais te manger euh, dans ce dans ce grand groupe, etc. Et donc je pense qu'ils ont réussi à, à, à en rassurer un certain nombre. Euh, après, il y a forcément eu des déceptions aussi parce que c'est c'est c'est, c'est inné. Alors, il y a des gens qui sont pas prêts à travailler dans des grands groupes et qui veulent absolument travailler dans des boîtes familiales. Donc euh, il y a des il y a, il y a des départs. C'est c'est voilà c'est 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 normal, hein, c'est normal on n'y on n'y échappe pas malheureusement et tu as le droit de les reprendre derrière où ça fait Ah non non, moi des... j'ai une moi je, je ne moi j'abandonne l'administration de biens parce que j'ai une clause de concurrence sur le sujet donc qui, je qui dure combien de temps Qui dure trois ans. Ouais. Trois ans, alors ça fait déjà deux ans et demi mais de toute manière alors sur l'île de France hein, uniquement parce que ma sœur par exemple elle est en train de se réinstaller dans le sud-ouest pour relancer une activité d'administration de biens là-bas. Euh, moi je suis euh, moi j'ai, j'ai, je ne veux plus faire ce job. De toute façon, j'ai une période euh, j'ai, voilà, j'ai T'as fait, fait
0: cette période. J'ai ouais. fait cette période, j'ai fait de la banque avant. Ah, de toute euh, façon, on va parler faut, de la suite, faut tourner, il faut, y faut y tourner la page, projet, ouais. faut hum. tourner
2: Alors, on va parler euh, peut-être du dernier jour euh, quand tu claques la porte avec ton carton <rire> sous le bras du coup, elle avait l'air de Ouais, tout à l'heure.
1: Ouais, c'est Oh, c'est... En plus, on est quand même en plus dans une. Il y a, il y a un pot de départ Non, je suis pas, je suis pas enclin à le faire. Euh, Pourquoi je... Parce que je suis, je pense que il euh, y a des personnes avec qui je garde des contacts permanents et avec qui je j'ai plaisir à aller. D'autres avaient peut-être un peu moins aussi. Hein. Donc après, c'est 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 humain. Euh, donc j'ai pas fait de, j'ai pas fait de pot de départ. Euh, mais ce qui est, parce qu'en plus, on est aussi dans une contrainte Covid. Hein, donc c'est assez compliqué oui, oui. Hein, d'organiser les choses en ce moment. Donc il y a eu des des, des revoirs qui sont faits par par téléphone ou en visioconférence euh, euh, et puis d'autres en, en physique euh, c'est ainsi quoi donc, euh, donc là on a on, j'ai pris mon petit carton avec mes petites affaires et puis je suis parti t'as tu laissé et l'écran d'un mètre vingt là-bas non je l'avais il, <rire> il était c'était exco gym qui en était il était ambulant <rire> d'exco gym donc je l'ai je l'ai emmené avec moi <rire>
0: Des voilà. fois, ça tient rien. Les, les ah, petites j'ai... choses qu'on veut garder. Ai, mais <rire> il
1: y avait le service informatique de, de, du repreneur qui dit
0: attends je, je veux bien le récupérer celui-là, non Tu
1: non, touches non. pas. <rire> c'est signé dans le contrat. Ça <rire> euh,
0: c'est, tu touches Tout, pas Le bureau de mon père, oui. Euh... Le cas de famille, oui. Ouais. Mais alors les Il y a deux penses... choses que
1: j'ai emmenées, c'est un coffre-fort. J'ai un coffre-fort qui qui me suit depuis une reprise en 2013. un, un vieux coffre-fort. Bon, il faut faire venir une entreprise spécialisée hein, parce que c'est pas anodin. Donc on l'a on l'a fait déménager. Il y a des choses dedans. Non, il y avait, il y a juste mes diplômes. Il <rire>
0: y a rien du tout, ouais, oui, mais
1: j'aime bien l'objet. Donc c'est mon porte-bonheur.
0: Au, au final, quand on est entrepreneur, les diplômes finalement.
1: Ah oui, non, non, euh... c'est
0: pas, non, mais c'est parce que
1: voilà, c'est un lieu de stockage. En fait, c'est pas du tout un lieu de stockage de choses précieuses. C'est un lieu de
0: stockage pur et simple, quoi. Voilà. Mais un bel objet, du coup. je
1: Mais un bel objet, et, et si je le ramène à la maison, je pense que ma femme va me, va me, va me, va me trucider parce que voilà donc j'ai dit ouais je vais le ramener au bureau <rire> donc ça c'est la première chose t'as dit t'as ramené deux choses et, et puis après non puis après voilà l'informatique c'est tout ok
0: ouais. il se passe un truc quand même dans la tête au moment où on ferme la porte il l'ascenseur se passe, ou il se, il se passe un truc quand on remet la clé des bureaux parce que c'est des bureaux en plus un peu comme dans les films de flics, où on met son insigne et son, ouais, code, et son arme euh, et tout ouais, ça ouais. ouais
1: c'est un peu ça ouais. c'était il y avait donc je remets la, la clé et le badge euh, des, des bureaux en plus c'est des bureaux qu'on enfin on est propriétaire de ces bureaux et donc on les avait aménagés on avait fait des gros travaux pendant un an et demi euh, donc c'était voilà euh, ouais, c'était je, c'est là où je, je, ah, tiens il se passe quelque chose là
0: je tourne définitivement la page mais une page se tourne pour une autre qui s'ouvre. Toujours. Donc on parle de la suite. Avec Woodkid, Run by Run. Tu nous as demandé la version acoustique. Ouais. Elle tambourine plus. <rire> Ça mmh, Très sympa. <rire> On aime beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup okay. cette émission. On va pas danser sur la table parce que je pense pas qu'elle tienne. Elle est trop petite. Euh, mon poids.
0: <rire> Alors, du coup, nouvelle page et les projets sont nombreux.
2: Nouvelle page au pluriel
0: Oui. Ouais. Ah C'est après. un livre.
1: Oui, euh, faut pas Nouvelle exagérer. B... Nouvelle bibliothèque. Un petit cahier de brouillon, tout juste. <rire> avec l'étape de multiplication au dos. Euh, oui, bah non, on, a, on avait déjà amorcé les choses, hein, puisque de toute façon, c'est, comme je le disais tout à l'heure, euh, la session de l'activité administration de bien était un arbitrage pour qu'on se consacre au courtage d'assurance. avais déjà tout prévu? Bah, on avait, avait, voilà, on a, euh, bien calibré. Montespan Assurance et Conseil, avec, euh, avec euh, notre associé Ilan Elnecave, c'est depuis quatre ans qu'on a lancé l'activité qui au départ a été une activité purement captive hein, qui était dest- destinée à assurer les copropriétés que nous gérions et qui ensuite s'est développée sur, sur sur d'autres euh, d'autres euh, enfin auprès d'autres, d'autres confrères pardon euh, courtage d'assurance spécialisé en immobilier parce que notre métier c'est l'immobilier euh, c'est de l'assurance qui est faite par des administrateurs de biens pour des administrateurs de biens en fait c'est ça le c'est ça le chemin les schémas le dans une optique digitale parce que on a le soutien de notre deuxième filiale qui est Dorine, Dorine euh, avec Briogé euh, Julie droit et Vincent Floriot, euh, associé aussi euh, euh, sur la structure, qui depuis, on va dire maintenant aussi à peu près 4 ans, euh, développe des outils à destination des administrateurs de biens, puisqu'on n'était pas forcément satisfait de ce que nous avions comme outils à disposition, parce qu'on est dans un métier qui est quand même ultra poussant hein, il faut quand même, faut mmh. quand même le dire. Et donc, on avait développé, on avait fait le, pris le parti de, de développer ces, euh, ces outils euh, et, et on les exploitait au, au quotidien. Ils sont d'ailleurs actuellement utilisés par le, par le repreneur. Voilà. Et le Startup Studio Et ensuite, avec Brieux, on a, on a lancé récemment un Startup Studio qui s'appelle l'échelle, qui est dans nos nouveaux locaux, là, de la rue du Sergent-Beauchat, dans le 12e arrondissement. On a fait un truc assez sympa. Euh, hyper moderne, un peu dans l'esprit des bureaux que nous avions à Boulevard de Rouilly, et euh, on a euh, l'objectif de créer deux entreprises par an,
0: des scale-up du coup. Ouais,
1: <rire> on espère. Euh... Futur les cornes. Oui, 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 ouais bien
0: sûr. <rire>
1: ouais, donc, il faut, t'as raison, il faut, faut, faut être ambitieux, mais l'objectif c'est de, de, de voilà de, d'apporter un, enfin de porter un concept de recruter des entrepreneurs, des entrepreneurs pardon, qui vont développer l'activité et on les héberge, on les finance, euh, on les conseille
0: et on les on les soutient aussi. Donc je suis entrepreneur dans la prop tech, la sur tech où je, ouais. euh, j'aimerais m'y intéresser. Je dois arriver dans ton à l'échelle dans ton startup studio avec mon idée de projet et vous y allez ou vous y allez pas ou toi tu as tes projets non, a... et tu vas chercher l'homme ou la femme qui va ouais. pouvoir les porter.
1: On est plutôt dans ce modèle-là parce que euh, on a des idées. Il s'avère que euh, on a, on, a, on a pas de quelques...
0: pétrole, mais
1: on n'a pas de pétrole. Non, ça c'est sûr. Et puis de toute façon, le pétrole, c'est peut-être pas forcément le bon, le bon investissement en ce moment. Mais euh, non, mais toujours est-il que le on a on a des idées pourquoi parce qu'on a été confronté à des dysfonctionnements, à des besoins euh, dans nos activités d'administrateurs de biens, de courtiers en assurance. Euh, euh, on a aussi des un réseau un réseau qui fait que globalement. Euh, L'idée c'est de c'est d'apporter des concepts qui viennent résoudre ces problèmes-là euh, à, à ces professionnels.
2: Et ça répond à des problématiques concrètes et terrain.
0: Ouais, exactement, c'était ça le, l'objectif. Et à l'époque, tu avais pas lancé ces idées parce que pas le temps.
1: Alors euh, oui, alors déjà parce qu'on peut pas on peut pas être four fou en moulin, euh, ça c'est ça c'est une certitude, il faut quand même aussi euh, savoir raison garder et être euh, quelque part euh, prudent sur les investissements qu'on mène parce que et puis en plus, il faut quand même le dire aussi, c'est que on n'avait pas la puissance financière que que les grosses entreprises peuvent avoir. Donc, on Plus avait facile la ch- après une session. Ouais, voilà exactement. On avait la chance de, de, d'être, d'être suffisamment rentable pour pouvoir lancer des investissements, mais on pouvait pas tout mener de front. Mmh. Ça c'était donc question de temps, question d'argent, euh, et puis ensuite question d'hommes parce que ça reste quand même l'essentiel de nos métiers, c'est de trouver les bonnes personnes. Et ça c'est la difficulté. Donc c'est vrai que là on a une équipe que ce soit sur Montespoint, sur ses conseils, sur Dorine qui sont déjà notre infrastructure de base hein, qui fait que globalement on peut s'appuyer sur ces sur ces équipes là, on a on a des on a des enfin moi je 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 suis euh, je, j'ai j'ai bonheur à bosser avec eux. Euh, en plus je, je suis un peu un peu chiant donc euh, c'est pas facile pour eux de, de m'avoir sur le dos parce que je suis quand même assez bordélique. Mais euh, globalement, c'est, un, c'est vraiment du, un plaisir de travailler avec eux. Alors, il, y a, il y a aussi un différentiel de génération, puisque je suis, je suis plus vieux. Donc ça, c'est... <rire> C'est un ça, jour ou l'autre, c'est, c'est finalement c'est, soi c'est, qui devient ouais, plus c'est, vieux. C'est, ouais. c'est, c'est, ça, c'est un triste constat. Euh, je suis le seul à avoir des cheveux blancs. Et euh, mais, mais bon, a, voilà, j'ai cette chance-là. Et donc, à partir de là, en ayant ces équipes-là,
0: on peut s'appuyer pour aller traiter d'autres d'autres sujets, d'aller développer d'autres d'autres activités. Donc tu quoi Tu donnes un an, deux ans, trois ans par activité pour voir si ça prend, ça prend pas. Ouais, hein. L'idée, c'est de les porter pendant deux ans. Ouais. Euh, les porter pendant deux ans et puis après, on, on
1: voit. Alors, plusieurs possibilités, hein, c'est on en sort parce que on y a... fait une levée de fond, voilà. on en fait une session où ou... voilà. <rire> on revient sur les mêmes sujets, on revient ouais. en même sujet donc en fait ou on est ouais, ouais. Ouais, non mais c'est ça donc on est au confluent en fait du du, du 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 private equity, du lab de l'incubateur, euh, du cabinet de conseil, enfin c'est un peu ça, ça, c'est, un c'est peu vraiment ça. super intéressant. Ah,
0: ouais. C'est c'est marrant parce que on on a beaucoup d'entrepreneurs concédés qui euh, leur manière de, de voir la suite c'est cette notion de startup studio. Notre prochain invité d'ailleurs sera Camille Tian qui avait ouais. vendu et Natixis, une, une banque d'ailleurs ouais. par laquelle t'es passé qui ouais. lui lance son startup studio euh, dans à la fintech. Ouais,
1: ah, ouais bah c'est, je pense que ce qu'il faut c'est qu'on soit spécialisé donc nous c'est, c'était notre choix parce que c'est notre mais c'est notre notre ADN, c'est c'est le, l'immobilier, et l'assurance, donc il fallait pas qu'on aille sur autre chose que la propre la couline Tu
0: T'as jamais eu envie d'aller sur un truc que tu connaissais pas du tout
1: Ah bah là, là on lance une, une activité hôtelière aussi en parallèle, ouais. Nouveau défi. Nouveau défi, ouais. ça c'est quelque chose qu'on lance alors sur l'hôtel, le de loisirs, euh, dans une station balnéaire qui est assez assez connue. On prend deux hôtels. Euh, qui sont en train d'être faits, euh, sur Osgore. Qui seront prêts bientôt? On Alors,
2: donner, euh, on peut donner leur nom, peut-être?
1: Euh, non, des, c'est, on non. Peut, c'est comme des sites web, ouais, ouais, bah, il y a toujours un décalage je suis, de... Je suis toujours, <rire> je suis désolé. Euh, non, pour l'instant, pour l'instant, euh, ça va être un petit peu, il va y avoir des travaux, tout ça, donc ça va prendre un peu de temps, donc ce sera opérationnel, j'ose espérer, pour 2023. Mais en tout cas, notre ambition, c'est de, de créer une nouvelle activité hôtelière, un nouveau groupe hôtelier local, régional. En insistant sur une dimension RSE avec un concept un peu lifestyle détente, mais en même temps entrepreneurial, hein, attirer des, des entreprises, des chefs d'entreprise pour des séminaires, pour des pour des pour des, du coaching, du développement personnel. Enfin, je pense Alors, qu'il y a c'est un
2: peu coworking, etc. Exactement.
1: L'objectif, okay. c'est vraiment que quelqu'un qui euh, est en prof... tiers lieu, hein. ouais, un tiers lieu. En fait, on veut déjà attirer une, une population qui soit externe euh, à l'hôtel, parce que donc il y aura aussi un bar. C'est un sujet. Ouais. ouais, c'est un sujet, donc il y aura un bar, un bar sympa, euh, voilà, un lieu de coworking, une salle de, des salles de réunion, etc. Et l'idée, c'est que quelqu'un qui euh, veut se détendre pendant quatre jours en faisant un peu de télétravail puisse le faire dans de très bonnes conditions. En fait, ça c'est toutes les, tous les app- apprentissages qu'on a eu tous depuis, depuis le confinement. On a changé un petit peu nos modes de fonctionnement, nos modes de, de travail. Et il faut qu'on le prenne en considération. Et d'ailleurs, en fait, nous, on l'a fait dans les équipes, hein, parce
0: qu'une une partie de l'équipe qui est à Paris, l'autre qui est à Lyon, et puis ben, on travaille de, de concert. Quand c'est ouvert, on prévoit peut-être un tournage de out là-bas. Mmh. Ah, ah ben bah ça, va. vous êtes les bienvenus, avec on, plaisir. On verra à quel oui. point nos voix sont encore plus suaves voilà, et voilà, plus euh, détendues. Très détendu avec, avec, bon. avec un mojito, ça, ça on est tout de suite beaucoup plus détendus. On est bien de- d'accord. Dernière question avant de se quitter. Euh, si demain tu dois vendre une boîte, qu'est-ce que tu fais différemment euh, je pense que bon, je
1: n'ai pas vraiment de réponse à ça, parce que c'est je pense que c'est des cas à chaque fois très spécifiques en fonction du marché des repreneurs, mais disons que je reprends certainement la même équipe, c'est-à-dire que euh, ça a été un, un plaisir, un bonheur de, de travailler avec eux, ça a été d'une intensité rare, mais intellectuellement, euh, et en plus euh, voilà, c'est des gens qui, qui savent, savent rire, et et rire euh, en étant sérieux, c'est quand même le, le fondement de de, tout, de, de la vie. Ouais.
0: Exactement. En fait, une autre vraie dernière question. Euh, qui on pourrait inviter à ce micro Pour parler de son cash-out <rire> Et les nominés ça. Euh, alors, euh, j'ai des noms, mais j'ai pas le droit de le dire. Ouais, bon, eh <rire> euh, ben alors ce lignée. sera pour le off euh, entre 15 et 40 millions. <rire> ah, on va faire comme ça. Donc, c'est des gens dont le prénom commence par A ou finit par Z, on ne sait pas. Merci beaucoup, Christophe. Merci, c'est merci un plaisir toi, de, de t'avoir. Alors, ouais. On va se quitter en musique, euh, juste après avoir rappelé à tout le monde que vous pouvez bien évidemment vous abonner si c'est pas déjà fait sur l'ensemble de, des plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Vous pouvez aussi nous noter maintenant sur Spotify, donc n'hésitez pas à le faire. Ça joue sur les algorithmes, on sait à quel point c'est important. Exactement. Ensuite donc avec Coldplay. Viva la vida, c'est la musique peut-être sur laquelle tu as fêté euh, la revente de ta filiale euh, avec un très bon chocolat chaud.
1: Oui, et puis euh, c'est une musique aussi que j'aime beaucoup parce que c'est la musique de, de ma fille. Quand elle est née, c'était ça. Ah, ouais. super. Elle est la musique Ouais. Ah. ah, ouais, tout à fait. C'était intense aussi. Ouais. <rire>
0: la vie est intense.